0: Salve community, dopo tante interviste online finalmente riusciamo a fare uh, un'intervista live quindi, Ci voleva. Eh, anche se social distance, <ride> quindi abbiamo il canonico metro e inauguriamo questa nuova serie di interviste con un giovane talento uh, italiano
1: Peppe Sferrazza. Ciao a tutti, grazie per l'invito, intanto sono onorato di essere qua.
0: Grazie a te Peppe.
1: Eh, Peppe è classe
0: 1988, quindi è davvero interessante adesso sapere come come un ragazzo giovane, trentenne, è così eh, inserito nel mondo del lavoro, insomma il percorso che ha fatto, le difficoltà che incontra, insomma parleremo con lui un po' di tutto il suo percorso e gli direi di entrare subito nel vivo dell'intervista, che dici? Perché Peppe? no, perché no? Allora Peppe, partiamo proprio dalle tue origini, uh, abbiamo detto classe 1988, so che hai studiato col grande maestro Dino Fiorenza, eh. che non possiamo fare a meno di salutare.
1: Assolutamente sì,
0: Mi dico Dino, ciao Dino. <ride> <E> <ride> questa cosa è interessante, no? Perché appunto tu mi hai detto che con lui hai imparato un po' proprio i fondamenti di... di, di sì,
1: diciamo di... Che, che Dino è stato veramente mm. la persona che ha preso lo strumento e mi ha detto questo è un basso quindi ho iniziato veramente con lui eh, tutto il percorso insomma mh, per quanto riguarda lo studio dello strumento mi ha insegnato tutto devo dire e eh, devo veramente tantissimo a, a tutte le sue lezioni insomma a tutte le sue, i, tutti i suoi consigli eh. insomma e quindi se, se oggi faccio questo lavoro è anche grazie a lui, sicuramente. Mitico Dino. Mitico.
0: Senti, mi dicevi che tuo padre addirittura faceva tanti chilometri per portarti a studiare a Dino, no? Sì,
1: io infatti cioè, ho iniziato con lui che ero veramente un bambino. Cioè, la cosa assurda è che gli devo del lei eh. e lui si incavolava perché lo chiamavo professore. Infatti, Profe- professor Dino. Professor Dino, si incavolava perché, insomma, beh, tu l'hai conosciuto è eh, eh, una mar- persona veramente troppo forte. troppo forte troppo per bene troppo easy <ride> e quindi diciamo che la, la scuola più vicina eh, anche se era veramente lontana e si trovava più di 350 km da casa mia e quindi mio padre ogni sabato praticamente mi accompagnava a Messina mi aspettava in macchina facevo tutta la mia giornata di lezioni di armonia di solfeggio di, di, di basso appunto con Dino e poi ritornavamo a casa quindi era L'avventura, quindi, quindi grande
0: merito a tuo padre che aveva sì, capito il tuo talento. Hanno, insomma, mi hanno no?
1: sempre aiutato in tutto e insomma, non finirò mai di ringraziarli, questo è sicuro. Certo, questo mi mi è ricordo
0: sicuro. che Dino in un post ha detto che era più grande il basso di te. Quando... Sì, sì, è vero,
1: <ride> cioè, ancora oggi lo è, però no. <ride> ancora oggi è. però, insomma, ai tempi era ancora peggio. Quindi... Eh,
0: grande, e <ride> eh, insomma, quindi tu inizi questo percorso con lui. Ehm... Ovviamente, dicevo, tu hai anche tuo fratello che è un bravissimo musicista, direttore sì, sì, mio fratello direttore è, d'orchestra, vero? è un
1: violinista, e un direttore d'orchestra, quindi credo che la mia, diciamo, il mio eh, approcciarmi, se così può dire, alla musica viene sicuramente da lui. Eh, non ci sono altri artisti in famiglia, quindi sta cosa è un po' nata per caso da lui... Eh, che dico sempre che è il musicista serio della famiglia. Eh, vabbè, <ride> dai. Eh, come dicevo, lo mi... siete eh... entrambi, sicuramente, se no non saresti <ride> arrivato dove sei. Eh, praticamente lui, essendo anche violinista, cioè, mi ricordo questa cosa. Che, che, che studiava tantissimo lui. Al contrario, invece di, di come di ho fatto. Non ci credo che non studiai, non no, ci credo non che così, dino. non così tanto, non così tanto. Eh, la cosa che ancora oggi insomma, mi, mi succede è che comunque c'è. c'è ho il suono del violino nella, nella mente, no? quindi ogni volta che, che sento un violinista o il, il suono del violino, insomma. poi da, eh, Sto fuori da, da parecchio tempo no? da, da diversi anni, che, che ormai non vivo più in Sicilia. Eh, è come se ogni volta che sentissi il suono del violino insomma, mi, mi ricollega a casa. A casa no? Quindi cioè. sento questa eh. unione di questa frequenza come una, una frequenza familiare. Certo. E quindi ogni tanto, anche quando magari sento la, la mancanza di casa, mi basta ascoltare qualche, qualche qualcosa, insomma, qualche, qualche brano classico. Utughi. <ride> ecco. <ride> e sé. quindi mi, mi riporta subito, subito a casa. Quindi c'è questo collegamento che mi fa sempre ti fa bene però esatto. ecco una cosa curiosa è che comunque tu cresci col violino
0: nelle orecchie eppure sei attratto dalle frequenze sì. gravi come nasce questa attrazione per le frequenze gravi come scegli il basso o allora, il, basso il basso che
1: scegli eh, l'ho sempre eh, non lo so se è stata una cosa <ride> credo sia stata reciproca forse perché da piccolo insomma ok che ascoltavo molta musica anche musica classica eh, però mi affascinava la, la, il suono delle frequenze basse eh, lo sentivo come una una, una, una frequenza di, di onnipotenza, se così si può dire, passemi il termine. Sì, divina. Divina, esatto. Cioè eh sì, come se... La vibrazione della terra. Esatto, no? cioè. è come se veramente erano le fondamenta, no? Quindi yes. per me erano le fondamenta di un brano, le fondamenta di, di, della musica, magari, sai. E quindi mi affascinava molto questa cosa di... Cioè, sono stato attratto da queste eh, frequenze basse Perfetto. e poi da lì man mano son, cioè, ho fatto delle ricerche insomma, eh, e sono arrivato al basso è stato amore a prima vista quindi no? subito, io... subito al basso. Sì, non sì, hai sì, fatto sì.
0: il classico passaggio: chitarra. No, 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 assolutamente. Oh, Ho, fatto... finalmente.
1: <ride> Ho comprato il basso, oh. insomma, e sono stato subito. Come
0: me, finalmente trovo uno affine che siamo stati attratti, folgorati da, esatto. da lui,
1: e basta, esatto. senza passare subito, la chitarra. Subito. Io non sono un chitarrista passato al basso, sì. assolutamente, assolutamente.
0: Benissimo, quindi, poi fai tutto il tuo percorso, con Dino. Eh, mi hai detto che hai fatto diversi concorsi importanti. Tanti, sì, quindi hai sì, anche vinto concorsi, vero? Sì,
1: sì, ho partecipato a diversi concorsi che, insomma, si facevano in Italia e quello era il mio periodo, insomma, l'unico periodo dove mi ero un po' orientato eh, verso il basso, inteso come strumento solista Quindi un po' virtuoso Un po' virtuoso, sì ho avuto, ho avuto Sotto l'influenza del
0: maestro Fiorenza insomma. carità
1: <ride> <ride> come Ho avuto questo, questo passaggio, però è durato veramente poco, perché da lì ho capito che la cosa che, che mi piaceva di più era mm, fare il servitore esatto quindi. cioè servire la musica e, ed essere più ti faccio una, una, un paragone magari così mi spiego meglio essere più il cameriere che lo chef grande quindi sta cosa qui
0: prendeva sempre
1: più il più cioè Chiedi, mi cresceva infine. dentro certo. mi cresceva dentro e quindi ho capito che il mio la mia più grande eh, passione quello che mi piaceva di più fare con lo strumento era quello di accompagnare quindi suonare più la canzone che il brano certo. eh, e quindi insomma poi ho deciso di, di, di proseguire anche i miei studi eh, anche grazie a Dino che comunque è un insegnante veramente a 360, 360 gradi è stato lui anche a consigliarmi vedendo un... iniziando cioè stava iniziando a capire un po la mia strada dove stavo andando certo. Perché sono sa- sempre stato la, la pecora nera tra, tra gli allievi di Dino? Eh. Era forse ero, ero, è l'unico che non faceva il tappo. Ah, e, no. E ma di... come?
0: Dino ha resistito <ride> con una Scherziamo. Eh, Dino l'ho sempre detto che si vede che è un grande didatta, una persona preparata a 360 gradi. Quindi, Dino, questo non confermo, lo faccio per piolinare. Confermo. E tu lo dimostri perché ha capito che insomma la tua vocazione era quella, ti ha accompagnato. Fai il diploma con Marco Caudai. Con Marco. Che è che dobbiamo guarda, salutare pure lui. Per me è è un grandissimo. Uno
1: de, dei de, de miei idoli, Marco. Saluto eh, E quindi da lì insomma ho iniziato a capire chi in Italia poteva darmi quello che, che cercavo Perfetto E ho iniziato a fare le ricerche anche perché insomma è stato un periodo in cui guardavo tantissimi DVD Insomma della, della musica, degli artisti che facevano musica pop Che certo. insomma poi ho capito che è quello La tua vocazione cioè, Io sono un po' pettaro Perfetto Quindi eh, mi definisco così Benissimo eh, quindi ho spulciato un po', un po di cose qui, qui e là. E poi ho iniziato a ho fare iniziato... dei percorsi di studio sì, con... Con, con Paolo, ho iniziato con Paolo Costa, con, con Cesare Chiodo, Dino d'Autorio. E... Quindi, il top esatto, subito, della musica italiana. Sono son andato subito insomma al sodo. E con Cesare ho fatto molte cose in realtà. Quindi io ero un fan di Cesare lo sono ancora un fan. siamo in due ecco. <ride> l'abbiamo già detto sono sempre. ancora un fan di Cesare quindi mm. ho sp- praticamente ho rubato tutto di lui per, eh, da, da, dai, dai pezzi che registrava dalle, dai DVD dai suoi live ho cercato di, di trascrivermi quello che, che lui faceva quello che a lui veniva spontaneo e capire perché veniva spontaneo certo eh, quindi quando ho iniziato a studiare con lui eh, per me era già la realizzazione di un sogno, no? Cioè, avere accanto a te la persona che comunque hai sempre avuto come riferimento. Come riferimento. <clears throat> e con lui ho iniziato a, eh, a suonare, tra virgolette, i, le canzoni, come ti dicevo, no? Poco fa. Cioè, eh, ho iniziato a studiare pratica, cioè, quindi a studi- studiare sullo strumento ma eh, i brani, quindi capire proprio il basso. C'è lo strumento, il ruolo del basso, basso, cioè essere funzionale al pezzo. Quindi ho fatto veramente tantissimo con lui e il mio modo di suonare di oggi è anche dato dalla sua influenza. E quindi insomma mi affascinava il suo mondo, insomma il mondo di questi grandi, no? Perfetto. E quindi poi la la, la mia idea era quella di capire come loro eh, hanno iniziato a studiare.
0: Infatti una cosa curiosa ecco, che ci siamo detti è che tu hai voluto fare un uno step indietro, praticamente hai detto io voglio studiare come hanno studiato questi esatto. quindi a un certo punto, studiando con loro, hai detto io rinuncio al telefonino, al computer e mi metto a tirare giù le cose dalle come cassette come si faceva una volta come, cioè, si faceva, come, come esatto, tutti noi che cioè, siamo un po' più grandi pure abbiamo fatto rivi- cioè, rivivere stare. gli
1: anni Ottanta. cioè io sono nato a mm. fine anni Ottanta però nel senso non li ho vissuti ovviamente no? quindi ho detto chissà come sarebbe stato viverli certo. eh, soprattutto nello studio quindi ho detto, ok, mi creo i miei anni 80 nella, nella mia stanza. Quindi ho, come detto, tolto cellulari, ho tolto computer. Mi sono fatto sistemare un piccolo stereo a cassetta che avevo. Sì. Mettevo le cassette lì e praticamente studiavo da, dalla Cioè, quindi dovevo studiarmi il pezzo, lo studiavo ah, dalla, dalla cassetta dallo stereo. Di, come tutti
0: noi distruggevi
1: i tasti? Distruggevo tutto. <ride> era, per me è stato un passaggio fondamentale questo. <coughs> eh, e quindi praticamente da lì, eh, siccome il basso come... Vabbè, tu eh, ovviamente lo sai benissimo, cioè sentivo male tutto, no? Perché certo. dallo stereo mi mettevo con le orecchie un po' nella cassa a capire cosa, cosa stava succedendo. Cioè da lì veramente ho affilato il mio orecchio. Certo. Spesso delle volte non sentivo, per tornare indietro praticamente rimettevo indietro tutto il nastro, quindi riascoltavo e certo. mi abituavo a questo, questo modo di, di studiare. E trascrivevo tutto foglio e penna, quindi ho tolto tutto quello che era di tecnologico e, e qui sono tornato indietro e ho detto voglio studiare come loro hanno studiato
0: questa cosa ti fa onore Peppe perché sai io tante volte in community dico che Manca proprio oggi a chi affronta lo studio e lo strumento questo tipo di percorso, no? Perché oggi si va subito su YouTube, mm. si cerca TAB a rotta di collo, quindi davvero è difficile, infatti... No, no io sono
1: contrario no proprio, no TAB, ecco, eh, cioè... eh, come dire... Però ho visto la, questa maglia ho detto questa è la mia maglia. Esatto,
0: eh, la scuola è quella pure, Marco Solta la me. pensa così, eccetera. Per carità, giustissimo. E, <ride> e, no, però il discorso è che oggi c'è questo vizio di avere tutto subito, no? Cioè, quindi questa cosa di affinare l'orecchio non si fa effettivamente più. E poi, anche se si tirano giù cose dagli mp3, oggi c'hai lo, puoi rallentare, tirare su di un'ottava. Sì, diciamo che
1: oggi le, l'errore <ride> non lo senti più, tra le esatto. ce lo vedo anche, lo sento soprattutto dai miei allievi, no? Cioè, arrivano, per quanto riguarda i pezzi magari, arrivano già, che per carità è una bellissima cosa, però il fatto che eh, non lo fanno l'errore cioè non fanno l'errore eh, ti fa capire anche che loro hanno preso qualcosa da, da internet hanno eh, comunque spulciato da, da, da altre persone quindi magari l'orecchio cioè non sono loro a sì, tirarsi giù la parte esatto. ma è qualcun altro che l'ha fatto per te e quindi è come se in realtà tu non lo vai a fare mai questo certo. lavoro qua quindi, no, quindi che... non, non affini mai la, 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 l'orecchio a, al tuo strumento insomma sì. ad ascoltare il tuo strumento suonato da, da un altro
0: certo che poi lasciami dire non è manco solo una questione di orecchio è proprio quella la questione che dal tante volte con la cassetta con i sistemi di una volta non capivi perfettamente cosa faceva esatto, il basso quindi dovevi esatto. interpretare diciamo ma secondo me qua sta a fare questo esatto, magari poi scoprivi della,
1: della del, cioè, del tuo e c'era... poi
0: scoprivi che in realtà quella cosa l'aveva fatta il tassierista perché il maestro ti correggeva allora tornavi aggiustavi piano piano acquisivi acquisisci in quel modo l'abilità proprio di capire cosa ha fatto il bassista assolutamente, assolutamente anche senza sì. sentirlo perfettamente cioè sì. immaginare questo deve aver fatto questo quindi una conoscenza anche della tecnica superiore no? cioè, questa nota deve averla presa qua perché è la cosa più logica sì quindi uno... sì
1: assolutamente infatti è questo quello che oggi magari è l'idea che magari manca,
0: manca no? cioè sì. Oggi si fa su ste tab magari scritte da un cane esatto, Perché capita eh, E quindi quello per... che sono
1: scritte male, eh. male
0: E tu fai quello che Quindi lo diciamo sempre No tab, lo ribadiamo Ma non no tab a per, sì, per partire ho sì. preso Magari <ride> per studiarsi il tapping sul metodo di Dino. Sì, ma... Le tab servono perché là, <ride> Per eh, fare gli esercizi però, Per studiare
1: tutto il resto sì, ma Solo per i pezzi... ste benedette
0: tab Solo ste benedette tab come cosa indispensabile, Lo diciamo io, sempre Io
1: per, per i brani sono sempre veramente su, su, Sotto questo punto di vista sono un vecchio cioè io sono sempre per andare a mettere il, il brano, ascoltarlo e tirarlo giù con tutti gli errori che magari ci possono essere, ma domani sistemi, 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 e poi, insomma, l'esperienza ti, 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 porta ti, ti riduce la, la probabilità proprio. d'errore. Poi, però si deve iniziare da qualche. Cioè se cioè, già iniziamo con la parte. Da qualcun altro non ascolti più, cioè, questo sì, è il mio punto benissimo. di vista. Benissimo, quindi diciamo,
0: tornando un po' adesso alla tua carriera, quindi questo tutto il tuo percorso di formazione l'abbiamo capito, tu hai avuto l'intelligenza di farlo nel modo giusto, anche se eri in altri tempi rispetto, rispetto a queste generazioni, diciamo, che hanno vissuto quel, quel mondo là, no? di tirarsi giù le cose, poi anche la fortuna di avere tante occasioni personali, no? che sì, sì. oggi sicuramente sono ridotte. Quindi è interessante capire come comunque un talento come il tuo un, si è poi inserito nel mondo del lavoro perché poi da lì tu hai iniziato tutta una serie di collaborazioni prestigiose eh, Eugenio Finardi, Tricarico, ne, me ne vengono solo due sì, ma sì. c'è un elenco che non finisce mai <ride> quindi sei andato in direzione appunto di fare bassista accompagnatore sì, per tour, dischi, hai lavorato tanto eh, Adesso attual- Attualmente sei il bassista di Giordano Angi esatto, Comunque uh, abbiamo visto ad Amici ma anche altrove, insomma io l'ho incontrata sul palco della Bertè quando sono andato a intervistare Mario Guarini, quindi sicuramente Se un, gra- un grande talento. Tantissimo. Quindi tutte queste collaborazioni prestigiose diciamo così, però ecco non mi va di parlarne al posto tuo, cioè parlaci tu delle tue collaborazioni, come ti sei inserito nel mondo del lavoro, come hai iniziato appunto a prendere parte a tour, registrazioni eccetera eccetera.
1: Sì, diciamo che ho avuto la fortuna di, eh, e ho tuttora la fortuna di suonare con musicisti eh, molto più grandi di me e soprattutto molto più bravi di me, quindi eh, sta cosa qui mi ha, mi ha fatto crescere anche musicalmente, no? quindi anche loro sono stati e sono oggi i miei attuali insegnanti. E come ben sai, insomma, eh, nel, nel nostro piccolo <coughs> cerchiamo sempre di, di aiutarci, no? quindi se uno della nostra squadra eh, riesce a fare qualcosa in più cerca sempre di portarsi l'altro dietro quindi per me è stato questo sostanzialmente entra un amico a fare, fare un tour, serve un bassista e eh, mi ha chiamato quindi da lì ho conosciuto altra gente, altri musicisti e ho iniziato il mio, il mio percorso sotto questo punto di vista alcune cose me le sono cercate ovviamente facendo delle audizioni, insomma, eh, e da lì sono nate altre cose. Ho lavorato tantissimo nelle orchestre, sì. eh, soprattutto nelle orchestre di Liscio. Eh, ho visto Bagutti, quindi quella esatto. è una grande scuola, la è serate... Grande... Non ho boom, fatto boom. tantissimo, però ho fatto il giusto forse per capire quanto quel genere sia importante per la musica, sì. eh, per la musica italiana o comunque per la musica in generale, no? E
0: ti ha fatto capire il groove no? da quella, eh, quella guarda, cosa che dicevamo prima mi hai detto che ti avuto questo episodio che ti hanno detto qua la gente non balla eh, eh, che guarda
1: io sono arrivato che in realtà ero, cioè, già venivo da altre esperienze no? quindi l'ho un po' presa sotto gamba questa cosa ho detto è eh, una cosa che, che mi piacerebbe fare ci provo poi insomma mi hanno preso e ho iniziato a lavorare con loro però insomma non ero molto nello stile venivo da tutt'altro una sera, durante, durante uno dei concerti eh, di quel tour che stavamo facendo, viene il caporchista tra un pezzo e un altro mi fa «Ma eh, non lo noti che la gente, ba- la gente non balla più?» E mi fa «Quella è colpa tua!» Cioè io sono rimasto... ...scioccato. ho detto Ma «Perché è colpa mia? Che ho fatto?» Cioè le note erano quelle. Certo. Era la, la, la posizione delle note che non andava. Da lì veramente ho capito la, il, il concetto del groove, no? Cioè che quella ripetizione ciclica della ritmica dell'armonia e quindi ho detto eh, le note devono stare a quel cioè, su quel punto veramente devono starci sempre perché chi balla ha come riferimento eh, quel, quel punto no? e se tu glielo sposti è come se in realtà gli stai spostando il mondo il pavimento da sotto no? e quindi da lì ho, ho dato veramente ho iniziato a dare veramente del, del, il giusto peso alle note eh, e soprattutto a capire dove posizionarle certo. Che ad oggi per me è l'argomento più interessante per quanto mi riguarda, no? Un'autoanalisi che mi faccio, cioè più dell'analizzare la nota in sé per sé, quindi la nota come altezza, c'è la posizione della nota, cioè dove inserirla. Certo. E, e questa è la cosa su cui sto lavorando tanto, cioè ho capito che in base a dove posiziona la nota ti cambia. Quindi il fatto di suonare appoggiato, di suonare avanti, di... di... Insomma tutto sto mondo qua è quello che ad oggi sto, sto, ci sto proprio dentro. Cioè, anche insomma. la durata delle note, no? tante volte note. si dà per
0: scontate, invece eh, come dire, eh, la nota che entra e esce pure, esatto. no? Perché esatto. non è che siamo batteristi e tang e finisci, c'è proprio un'entrata
1: e un'uscita, esatto. il valore della pausa inizia. nel posto giusto, come esatto. tu interpreti. In questi anni diciamo, sto analizzando questo. Eh, magari i jazzisti analizzano il pezzo, analizzano l'armonia. Certo, eh, Io so, cioè, in questi anni sto analizzando invece questo punto di vista qui. Che, che poi sono i suoi fondamenti, sì, cioè, al- soprattutto quando uno vuole suonare
0: certi generi dove tu appunto poi interagisci anche con sequenze, oggi no, che è quasi sì. una cosa fissa, quindi bisogna sì. essere precisi. Per me lo ah, è, insomma, per me è una cosa molto, suono, molto importante. assolutamente sì.
1: Soprattutto oggi come hai detto tu non siamo più negli anni 90 insomma dove dove magari suonavi suonavi, credo di più rispetto ad oggi perché oggi c'è veramente un mondo sopra il palco c'è credo che sia cambiato anche il modo di suonare da prima ad oggi prima non lo so ovviamente non c'ero però insomma in base alle ricerche che ho fatto e anche delle mie piccole interviste passami il termine. Colloqui. A colloqui. Con grandi bassissimi. Sì, con cui... durante le lezioni. Cioè, credo che oggi sia veramente cambiato perché ci sono tante sequenze. Il genere musicale, insomma, adesso è c'è molta elettronica, c'è la trap, c'è il rap, c'è... Certo. c'è tutto un mondo che prima magari non c'era in Italia. Certo. Quindi credo che ci siamo adattati anche a tutto questo e anche il nostro modo di suonare adesso è deve essere insomma si deve, si deve sposare con questo genere.
0: Assolutamente quindi. sì. anche il fatto l'apparizione del synth bass no? molti esatto, bassisti esatto. che sono anche il synth bass
1: esatto cioè prima magari si vedeva raramente oppure il synth bass era, era utilizzato magari dal tastierista no? certo e invece adesso è uno strumento che, che, che si dà spesso al bassista perché certo. c'è manca il basso proprio certo. quindi o certo. c'è uno o c'è l'altro raramente anche Possono esserci entrambi. Però, Perfetto. anche il modo di suonare, come dicevo, la lunghezza delle note, la, la durata, le pause deve star tutto ehm, al posto suo, a posto suo per, per evitare di.
0: Senti, eh, a me come dire, questa intervista interessa particolarmente, no? Perché? Come dico ho avuto il piacere di intervistare i più grandi bassisti d'Italia eh, Per sai, questo mi, sei... se, mi
1: sento un
0: po' <ride> <ride> No, cioè però persone che hanno fatto anche la storia della musica no? Ma anche i tuoi stessi maestri Come sì. dire, Marco Caudai, voglio dire, Dino, eccetera, eccetera. Non so, Cesare, eh, Paolo Costa Insomma come dire sappiamo queste sono persone che pilastri, hanno i pilastri,
1: pilastri
0: del, del basso italiano Diciamo così e non avevo ancora avuto modo però di intervistare un giovane bassista, cioè una, qualcuno che si è inserito nel mondo del lavoro più di recente, quindi diciamo tu comunque gli anni 90 sono stati la tua formazione, sì. quando invece per tutti questi e non solo, anni 80 e 90 sono stati il periodo di lavoro sommo, insomma quando si lavorava tanto, c'erano tanti turni in studio, c'erano tanti dischi, poi il mondo è cambiato da Napster in poi con gli MP3, è eh, cambiata sì, la sì, discografia, sì, oggi si lavora tanto con i tour, si vendono pochi dischi, lo sappiamo, si registra sempre meno, si registra spesso a casa, però come dire, uno come te dimostra insomma, che il bassista che vuole lavorare, se è bravo, se ci si mette lì, lavora anche oggi, quindi è un percorso che è tutt'altro che inutile fare perché per poi cambiare il mestiere, cioè, no, no, ma come dire, si può.
1: Io, cioè, nel senso, sto, <ride> sto cercando di, di, di andare avanti so, sotto su, questo punto di vista qui. Eh, ti nascondo che è veramente difficile ad oggi riuscire a fare <coughs> questo lavoro. Certo. Poi eh, oggi
0: c'è stata questa ammazzata
1: del Covid eh, e vabbè. E poi lì, veramente, è stata una, una distruzione mentale soprattutto e lavorativa anche, perché, certo. insomma... Fermi tutti state, sì, eh, Si è fermato tutto e quindi, insomma... Ci siamo un po' reinventati sotto questo punto di vista, certo. quindi con le lezioni online, con eh, insomma, altre cose, anche le registrazioni fatte da casa, insomma. certo. Però ecco quello che vorrei sapere, a prescindere da questa storia che c'è stata, che adesso
0: speriamo che è addirittura d'arrivo perché sta ripartendo tutto, eh, quali sono le difficoltà oggettive che ha incontrato un giovane eh, talento come te a inserirsi proprio nel mondo? Del pop italiano, dove che imperano come dice, spesso le, le solite
1: figure, no? che sono veterani, eccetera, eccetera. Com'è stato questo allora, inserimento? Io, cioè, il mio inserimento attuale ovviamente non prende il posto dei grandi. Ah, certo. Quindi, nel senso, parlo sempre di una fascia eh, più piccola, se così si può ah, dire. Tu lavori
0: molto con artisti pure che sono usciti dalle varie trasmissioni. Dai e vari talent, giovani, sì, sì, giustamente. Ho lavorato
1: che... comunque con cantautori che in Italia hanno fatto veramente la, la storia. Eh, tipo osi, Finardi, Trigari. Finardi, ma sono stati sì. in un certo calibro. Sono state delle collaborazioni che insomma, mi, hanno, insomma, mi, hanno, mi hanno stimolato, ecco, questo è sicuro. La difficoltà ad oggi è che credo che ci siano tanti eh, musicisti preparati eh, in tutto, eh, appunto perché eh, tutto a, a, ad oggi è alla portata di tutti. Quindi il fatto che comunque con internet ognuno può, può veramente studiare con chiunque adesso. Quindi è molto più facile arrivare all'obiettivo. Più facile, più, più breve. Eh, e quindi la gente preparata c'è. Eh, credo che mh, la scelta per un produttore o per un artista, la scelta di un musicista, oltre alla bravura, sta anche nel riuscire a... Eh, Cioè il musicista deve riuscire oggi a capire, credo, eh, le esigenze dell'artista. Che è la cosa che in realtà ai giovani di adesso, e mi ci metto pure io, manca. Cioè non riusciamo forse a capire veramente le esigenze di un artista, perché è come se crediamo che noi stessi siamo gli artisti, cioè persone... Singole da, che, che, che devono essere accontentate, non so se, se hai chiarissimo. Realtà, questo è un po'
0: figlio anche del fatto che della spettacolarizzazione del basso che c'è tramite esatto. YouTube, cioè un ragazzo che studia oggi parte e vede i virtuosi su YouTube, esatto, mentre esatto. prima non era così, cioè meno. E, meno
1: e come e dire, quindi, sì, <ride> sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi la, la, ad oggi credo che la difficoltà nel trovare una, un, un musicista eh, che possa essere adatto ad un artista sta solo lì. Cioè, quindi non sta solo all'aspetto pratico quindi musicale ma soprattutto all'aspetto mentale certo quindi deve essere pronto quel musicista credo a venire incontro all'artista quindi eh, esigenze di stile di, di, di genere quindi e questa, è credo la difficoltà maggiore ad oggi io forse sono riuscito eh, in quel Pic- nelle piccole cose che ho fatto fino ad oggi ad essere abbastanza mh, eh, come dire eh, mi-, mi riesco a trasformare ecco. funzionale Però, alla funzionale, situazione sì, riesco mm. a trasformarmi ma sempre ovviamente restando nel cerchio del, del mio stile del mio del mio genere che è appunto quello del pop e del rock certo magari eh, la cosa il problema che oggi riscontro è con i miei allievi è quello che non vogliono adattarsi, cioè io magari gli, gli consiglio di fare un brano, di ascoltare un brano, di studiarsi e loro dicono no ma a me queste cose non, non, mi non piacciono, invece l'errore sta proprio lì, certo. eh, cioè già da lì capisci che in realtà una perso- un ragazzo del genere magari non è pronto ad affrontare un percorso, un percorso del genere, quindi eh, il nostro lavoro è quello anche di far capire che comunque oltre all'aspetto armonico, teorico, pratico, sullo strumento, è quello di lavorare anche sulla, sul pensiero. Certo. E quindi lavorare sulla loro, eh, sul loro pensiero lavorativo. Certo. Perché è un lavoro come... come cioè, non è un lavoro come... come, come qualsiasi altro, però eh, è comunque un lavoro. Quindi quando stai in un... Eh, in, stai lavorando con un artista, stai lavorando con uno staff, è comunque un'azienda. Quindi tu devi essere il... La, il cioè una persona che deve far lavorare quell'azienda la deve far lavorare bene. Certo. Quindi deve essere un più, devi essere una, 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 un punto aggiunto, insomma, e non un punto a sfavore. Assolutamente. Quindi tutti i pezzi che sono i musicisti, i tecnici e tutto il resto, fanno sì che l'artista diventi l'artista che certo. poi... Emerga. E emerge, quindi anche sul palco quando tutto funziona è comunque... Perché tutti magari la stanno pensando allo stesso modo? Certo, ti ripeto questo è un mio pensiero. Magari no, no magari, assolutamente cioè condiviso. So. <ride> assolutamente è quello condiviso. che ad oggi penso
0: assolutamente sì. C'è, c'è questo problema, l'ho avverto anch'io. Troppo ego eh. dei musicisti, dovuto al fatto che appunto si suona tanto in cameretta. E secondo me poco si sì. parchi Purtroppo sempre meno, si hanno occasioni di confronto, perché poi ecco questo episodio tuo del groove di Bagutti, eccetera, eccetera. Esatto. Un altro che mi hai raccontato di quando suonavi in ambito classico colonne sonore eh che praticamente sì. ti sei trovato un po' in difficoltà con, con i tempi classici, no? ed hai imparato a seguire gli strumenti, quindi sempre, esatto. sempre mazzate che uno prende sul pacco che poi sì. sono le stesse che hanno preso i grandi, perché poi ecco tutte le volte che io ho parlato con i grandi mi hanno sempre detto le stesse cose, là ho imparato questo, da quello... ecco questo viene un po' meno oggi purtroppo, tante occasioni di confronto ci si forma molto da soli e quindi quando si va poi.
1: È un altro mondo. È completamente. Trovi le vere differenze. Poi. Esatto.
0: Quindi quello che ti fa onore è che tu, nonostante sia molto giovane, come dire ti sia trovato a lavorare proprio in un'altra epoca diciamo così hai comunque avuto l'intelligenza di fare uno step indietro di lavorare studiare alla vecchia maniera e soprattutto di prendere tanto da chi aveva esperienza, quindi
1: catturare le cose giuste. ancora oggi sto sto cercando di fare Mm insomma. E
0: non a caso le conferme che che hai insomma, tutti questi artisti con cui lavori ne abbiamo citati solo pochi, poi gli altri se li possono andare a vedere online (ride) Sei anche diventato, hai iniziato la tua collaborazione con Mark Bass recentemente, quindi è diventato endorser, sì, quindi già infatti, bella questa sorpresa. è una cosa prestigiosa, hai scritto un bellissimo metodo, vogliamo parlare pure del metodo? Sì, sì, perché no? Eccolo qua, Groove and Bass Workshop, quindi già così giovane, già autore <ride> di un bellissimo metodo. Ovviamente, come dice già il titolo, basato sul groove, sì, quindi che la cosa sul, è più sia... sul
1: groove, insomma, su, eh, sugli stili e eh, come eh, il basso, insomma, lavora all'interno di, di, un, di un genere musicale. Ci sono, cioè, all'interno del libro ci sono dieci stili, perfetto, quindi pop, rock, blues. Eh, e lì ho cercato di, eh, di scrivere, insomma, le linee un po' più, diciamo, le linee classiche che troviamo. Spesso insomma, sui generi
0: perfetto. Vedo che ci sono anche tante pagine da riempire. Quindi è una eh, sorta, di
1: sì. un eserciziario. Anche praticamente come, come vedi, eh, ci sono le tab. Ah, vabbè,
0: quelle ormai però, oggi si però, devono nel mettere. Senso, questa è stata
1: una cosa che dovevo per, obbligatoriamente fare, certo. però non, non in tutto,
0: non in tutto, bravo, vedi quindi le metti e non le metti esatto, questa, quindi eh. diciamo che. Ma ma noi poi diciamo, non è che siamo contro la tab di per sé, (ride) siamo contro l'uso sbagliato. Assolutamente sì. Giusto? Assolutamente sì. Cioè il fatto che quando si debba imparare un pezzo si vada a cercare subito la tab, e non si impari più a leggere purtroppo molto spesso, no? Le parole infatti è è grave. (ride) Sì. Però per fortuna insomma ci sono insegnanti come te, (ride) come tutta, come dire... La, la nostra scuola per virgolette che promuove ancora queste note anche se sono impopolari a sì, sì, me. Messo...
1: Sì, assolutamente sì <ride>
0: comunque davvero bello poi faremo un approfondimento Magari. su questo metodo Grazie. assolutamente sì perché uh, come dire con calma me lo guarderò è interessante appunto learn and play the right groove cioè impara a suonare col giusto groove che è poi la cosa fondamentale la cosa che fa sì, lavorare sì, ecco sì. E Peppe lo dimostra quando <ride> si lavora sul giusto groove poi se si vuole eh, fare bassista in ambito lavorativo è l'unico modo Oh, oh, sì, penso, penso, way, di, penso di sì che, quello, che è quella di sviluppare <ride> il giusto groove, il tocco, il suono
1: cioè i fondamentali, no? quello che dicevamo prima assolutamente sì, questo metodo fa parte di una collana insomma che è stata prodotta da, da Best Rock, che è l'accademia fondata da Marco il grande eh, Marco eh, ci sono altri, credo, non voglio sbagliare, otto libri poi peraltro,
0: dire. se non mi ricordo male tu hai collaborato anche il metodo proprio Basturoc. Rock esatto, sì il metodo, della, la, in, detto, con il Marco. librone,
1: insomma... Eh, scritto da, da otto bassisti sì. eh, è stata una, una bella avventura bella, bella. Bella. No, è stata bellissima una è una... questa
0: cosa della didattica vissuta come un laboratorio a più mani no? che Basturoc sì. ha messo su cioè io infatti già ho fatto i complimenti a Marco gli li rinnovo sì, è sì, ma io, io Marco
1: lo ringrazio perché, <ride> tantissimo perché anche insomma, se, se hai questo libro tra le mani è anche grazie insomma, alla fiducia che lui mi ha sempre dato Grande. Eh, quindi insomma, lo ringrazio per, sia per questo che che per eh, il coinvolgimento anche nel librone.
0: Libro. Beh, Io su questo librone ancora non ho avuto modo di vederlo <ride> Spero di riuscire presto Pure quello sono molto curioso Benissimo Peppe Allora abbiamo parlato un po' di te Quindi del tuo percorso I tuoi studi L'inserimento nel mondo del lavoro Eccetera eccetera Peraltro tu ti sei trasferito varie volte Mi hai detto Sì 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 Ma questa
1: allora... è la, la, la volta definitiva però
0: ah, speriamo, spero, dai, che... di non Speriamo più. che resti in zona Anche così... perché il posto mi piace Dai molto, così, così rimaniamo in contatto Beh, eh, Questo, sì, sì. questo mi... un po' farci che piacere Oh, resta da parlare un pochino dei tuoi progetti futuri, in particolare eh, volevo parlare del tuo progetto Music for Children che è molto molto interessante, cioè sì. quindi tu eh, stai creando un'associazione o hai creato già un'associazione già attiva, di cui sì. sei
1: presidente? È un'organizzazione, è una ONG, quindi un'organizzazione non governativa, una OLLUS, eh, che ho eh, creato da, da poco, da, però da, da un'idea che ho avuto da, cioè che ho da anni in realtà. E, creata appunto per cercare di aiutare magari qualcuno che è meno fortunato insomma di noi e cercando di aiutare però con i mezzi che ho a disposizione, quindi la musica. Ho creato questa associazione per questo motivo qui, quindi è un'associazione che si incolla alle associazioni un po' più grandi, tipo Save the Children, tipo Medici Senza Frontiere. Perfetto. quindi il mio scopo con questa situazione è quella di eh, avere un fondo sì. eh, che viene fuori insomma, da, 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 da tutti noi musicisti o da chiunque in realtà. Eh, Quindi mi tramite... dicevi che i
0: musicisti possono mettere a
1: disposizione della loro strumentazione e esatto. come poi in viene realtà, venduta. Sì, sto, stiamo creando appunto che credo che in queste settimane già sarà, sarà fuori una sorta di di, di negozio online di strumenti eh, in cui tutti i musicisti che vogliono collaborare insomma partecipare a questa iniziativa possono regalare donare qualsiasi strumento delle corde delle delle bacchette accessori accessori, chitarre quello che si vuole quindi farà una donazione eh, sotto questo punto di vista Eh, e poi l'organizzazione l'associazione venderà tutto il ricavato sarà ovviamente Devoluto. devoluto a, a questa associazione qui che cercheranno insomma di, di far arrivare i beni di prima, cioè per comprare i beni di prima necessità a, a persone che purtroppo ancora oggi nel 2020 non ne, hanno. non ne
0: hanno e mi dicevi al tempo stesso anche portare accessori musicali strumenti esatto. in questi posti esatto. insieme Quindi, a lezioni
1: Sì, affiliarmi magari a, a delle scuole già esistenti dove sono state già create magari prima e portare anche de- della musica certo. ovviamente eh, in questo caso verrà messa in secondo piano ovvio perché, perché ma... insomma, le, le cose fondamentali sono ben altre lì Infatti... però no,
0: lasciami dire che spesso su internet noi vediamo questi video di bambini in Africa che suonano batterie improvvisate, esatto. strumenti costruiti, no? stesso Richard Bona ha iniziato, eh, noi certo, vogliamo dire ha certo. iniziato proprio che si eh, è autocostruito, come? i eh, primi strumenti cordofoni con i raggi della bici. Quindi voglio dire: a portare anche un pedale, magari il sì, pedale sì, no, sì, che sì, la corrente. Delle,
1: delle percussioni, De... insomma, delle... anche uno strumento, eh, sì, sì cioè carità, davvero carino.
0: gli apri un mondo. È Questo una cosa bellissima. È il mio
1: obiettivo. Insomma.
0: Ti questa faccio questa i complimenti perché idea... davvero
1: che, che, che capis- cioè, capisco e so benissimo che è una cosa molto molto più grande di me però insomma ci sto provando e Dai, ti
0: supporteremo nel farlo, la, da... la community sicuramente <ride> ti supporterà
1: oltre a insomma, scuole di musica che hanno... alcune scuole di musica hanno già aderito a questo progetto quindi o- ognuno sta mm. dando de- delle cose sta donando delle cose che appunto benissimo. come dicevo poi si venderanno eh, ma oltre eh, a, alla, diciamo, alla um, comunità dei musicisti, così si può dire, eh, chi fa parte dell'associazione, quindi l'organico, oltre a essere formato da me, che sono il presidente fon- fondatore, ci sono degli avvocati, ci sono dei medici. Eh, ognuno si sta ovviamente. Eh, eh, è esperto nel loro settore, certo. e quindi sta dando veramente. Magari
0: sono tanto. appassionati di musica, appassionati pure noi, anche tanti. di
1: musica. Sì, sì, però insomma. Bellissima stiamo cosa. cercando di portarla sempre più è, è nata da poco e quindi insomma è, è difficile Perfetto. però insomma, ce la stiamo mettendo tutta ed è una cosa che non abbandoneremo Grande. questo è sicuro anche che ci verrà difficile ma staremo lì Quindi questa è una promessa che faccio
0: Bravo. Eh... no questa cosa ti, ti fa onore anche perché già Parlavamo appunto delle difficoltà che c'è un musicista professionista oggi, in più con tutto questo che è successo, ma anche se diciamo comunque a prescindere sono altri tempi rispetto a quelli che tratteggiavamo, quindi tournée sono meno di una volta, dischi eccetera. Però ecco quello che ti fa onore è che nonostante questo, questa difficoltà tu comunque pensi anche al lato
1: benefico, nel senso sì, come sì, impiegare era... la musica per fare del bene. È una cosa che, che, che no? ho dentro, insomma, a parte, cioè. a parte la musica è una cosa che mi, mi fa star bene. Perfetto. Eh, quindi lo faccio principalmente per aiutare gli altri, ma eh, è una cosa che fa star bene pure me: sapere certo. che sto dando qualcosa per qualcun altro. Certo, che questa quindi... musica può portare del buono anche sì, credo sia... laddove ce n'è davvero sì, bisogno. Esatto, no? esatto. Quindi questo, questo uniamo, è una uniamo, una grande uniamo le forze, insomma, è per appunto per non dimenticare il fatto che comunque la musica è, è unione prima di tutto. Certamente. No? Quindi ok che spesso delle volte troviamo gente purtroppo che, che fa gomitate pur di arrivare eh, dove deve arrivare, quindi magari lì parliamo di lavoro. Eh. Il concetto sbagliato per me però esiste, però eh, non dobbiamo dimenticare che comunque l'aspetto principale, credo, almeno sono cresciuto quest'idea, questa idea, è quello di che la musica è unione. Di tutto. Assolutamente sì. E quindi sto cercando di di sfruttare sta cosa al massimo. Questo, ripeto, ti fa onore e noi, noi tutti della community ti supporteremo, ti, ti facciamo ringrazio. un grandissimo
0: in bocca al lupo ti per questa avventura. Per la tua vita professionale, per questa ripresa che tutti noi eh, stiamo aspettando, speriamo che arrivi in tempi brevissimi. E Che dirti, Peppe, è stato davvero un piacere. Piacere, io eh, eh, ti ringrazio,
1: <ride> e soprattutto per l'opportunità Quello che mi hai figurato. dato e, mi fa onore, veramente.
0: No, figurati, <ride> fa onore a noi. E sicuramente ci saranno oltre, altre occasioni di scambio, come dire. Sono molto contento, insomma, che le interviste dal vivo siano ripartite con un ragazzo in gamba come te, giovane, che dimostra che ancora oggi si deve credere nella professione musicista. Non si può dire no, non, no, non no. si può fa. Ci si deve credere deve essere... e Peppe dimostra che si può riuscire. <ride> e dai Grazie. un grandissimo lustro al nostro strumento. Poi anche questa tua iniziativa lasciami dire davvero notevole e allora alla prossima salutiamo alla prossima. la community siamo, salutiamo i maestri di questo Tutti. ragazzo soprattutto dino <ride> e marco che io ho nel cuore particolarmente Te ringrazio sempre <ride> e alla prossima peppe grazie ciao community Adesso, ciao